0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión. Hola, ¿qué tal amigos de Halo Bundesliga? Como todas las semanas es un placer poder estar con ustedes. Muchas gracias a toda la gente que se descargó este podcast o nos están escuchando en línea. Ya sea lo que sea su preferencia, lo importante es que en estos próximos minutos se van a poner al día con la Bundesliga ya veo eh, en el otro lado de la pantalla alguien muy sonriente. Y eso siempre me da gusto. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, querido Dani? A lo Bundesliga,
1: amigos, está candente ¿eh? la Bundesliga. Ahora lo platicaremos porque la parte alta se cierra. Los boletos a Europa están candentes. El descenso también se pone bastante sabroso. De esto y mucho más estaremos platicando el día de hoy en la Bundesliga. Preparando, por supuesto, lo que se viene en la
0: jornada número 14. Es correcto, así que vamos a dar un repaso a la jornada 13 y, como dice bien Luis Mario, una previa de la 14. Y ahorita que, que estás jugando tú con las palabras y decías que estaba todo muy cerrado, bueno, pues es que es así también, ¿eh? ¿eh? Los estadios ya no van a poder tener gente, o por lo menos en algunas zonas, y estaremos hablando cuando estemos en la previa eh, de ese partidazo del próximo sábado, que por cierto, lo vamos a tener aquí en los micrófonos Uf, de Unánimo Deporte, estamos hablando de... Exactamente, en contra del Bayern Munich, que Mario desafortunadamente no va a poder tener público. Eso es, eso es muy importante, eh, eh,
1: señalar que hay zonas, prácticamente la zona de Baviera, en donde hay equipos, eh, estoy revisando, como el Augsburg, como el Gruta Furt, van a terminar el año 2021 con los estadios cerrados, eso significa... Augsburg-Kruterfurt y Waldmühlen. Los de Baja Sajonia también parece que tienen problemas. Entonces, vamos a ir detectando, y me parece lo más prudente que todas las zonas en Alemania, creo que les dicen Ladens o Lendens, eh, estarán tomando la decisión de cerrar lo que resta del 2021, este tipo de eventos. El fútbol siempre nos da garantía eh, en el balompié alemán. Entonces, eh, lo que pase en el rectángulo verde siempre nos va a dar de qué hablar, querido Dani. Va a haber anotaciones, va a haber entrega, va a haber disposición, pero sí, sí desafortunadamente lo tengo que decir. Algo que le da mucho color a esta liga es su afición.
0: Totalmente de acuerdo. Y el Borussia Dortmund ya está regresando el dinero de los boletos que ya se habían vendido para este Partidazo donde eh, se decide también la punta de Luis Mario. Eh, y, y nada, para cerrar con ese tema de los estadios, ahorita que estás hablando acerca del espectáculo. Bueno, pues eh, todos estuvimos súper agradecidos con la Bundesliga eh, el año pasado, ¿recuerdas? Cuando fue la primer liga realmente top, o sea, la, o sea porque ya teníamos la, la liga bielorrusa, la nicaragüense, y, y no, no estoy exagerando, esas eran las ligas que estaban en marcha en aquel entonces, hasta que llegó la Bundesliga y ahí Luis Mario fue fue uno así, ok, bueno, ya, ya estamos otra vez un poco de regreso. Aparte, ¿recuerdas que dijeron eh, no, no pueden haber abrazos cuando haya... Sí, gol? Sí, eh. sí,
1: me acuerdo de una celebración ahí con abrazo y beso incluido, Exacto. eso mismo. Eh, bueno, sí, sí. O sea, habrá que darle tiempo al tiempo, eh, Dani, eh, las latitudes y las situaciones y los manejos son distintos, tú estás también del otro lado, yo estoy del, 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 en el continente americano, acá el trato hacia la posible cuarta ola de una pandemia tan complicada como la que hemos vivido, ha sido muy relajada, en Holanda la veo más fuerte ya lo platicamos, Rotterdam estuvo cerrado para el juego de la selección de Holanda Todo. ahora toma eh, las medidas necesarias
0: y bueno, nosotros seguiremos disfrutando y hablando de lo que más nos gusta, que es el fútbol alemán De acuerdo Luis Mario, y vamos a meternos ahora sí en la cancha, que es lo más interesante eh, Empezamos obviamente por el puntero, Luis Mario el Bayern Múnich le ganó 1 por 0 la Arminia Bielefeld. Sí, solamente 1 por 0. Y, y suena increíble, ¿no? Y
1: la gente debe decir, oye, y la Arminia Bielefeld está en la posición número 10, 12, 8. Es el lugar número 17. Pero bueno, así es el fútbol alemán, así de cerrado, así de complicado. Eh, un, un triunfo, sí, por la mínima, pero que le sirve de mucho al Bayern München que se mantiene en la parte alta de la tabla general. Por cierto, con un golazo del héroe Sané. No vamos sí. a quitarle mérito. Y sí. bueno, eh, yo creo que el Bayern está ahora mucho más concentrado en lo que será el cierre de la UEFA Champions League, en el que está ya clasificado. Con palabras de Thomas Müller, que dijo: No le dieron el, el reconocimiento a Robert Lewandowski, nos vamos a desquitar con el Barcelona. Y agárrate, ¿eh? ese va a ser un partido de locura, puerta cerrada. Pero si tú revisas, el Bayern Múnich haciendo bien las cosas, sigue como líder general, ha gestado 10 triunfos, un empate y dos derrotas. Su diferencia de goles, te la platico: 29, más 29. Ha marcado 42, ha recibido 13. No le veo queja alguna, ¿eh? Va a volver a ser campeón.
0: Sí, sí, estoy, estoy, estoy contigo, ¿eh? Este, ya nos salió donde tiene más a rato con el Borussia Dortmund, que por ahora, creo, es el único eh, equipo que realmente Luis Mario podría, podría, podría pelearle a la Bayern Múnich, y esto lo vamos a ver también en, en, el, en el próximo partido. Eh, por cierto, decir que el panameño eh, Andrés Andrade dio, dio un partido correcto, eh, dio un partido correcto, el desjugador del Arminia Bielefeld, lo decidimos porque, bueno, también eh, sabemos que hay eh, una colonia bastante importante de claro. panameños. Eh, y y decir es que, bueno, ahí estuvo, este defensa que eh, tuvo un partido correcto, uno por cero, como dice Luis Mario, ganó el Bayern Múnich, y con eso, bueno, sigue en la punta. Eh, Rápido, ahorita que te abriste esa puerta Yo aprovecho para, para entrar en ella Lo de Lewandowski De Balón de Oro, y, y me gustó lo que dijiste de, de, de Thomas Müller, que dijo que se van a vengar Con, con el Barcelona, sí, sí sí. Yo, yo, yo es lo que decía, mira, aunque el Bayern Munich Ya tenga asegurado el primer lugar Van a salir con todo en contra del Barcelona, pero bueno eh, La pregunta es esta y yo, yo sé tu respuesta Pero no si quiero hacerte la pregunta Lo siento eh, ¿Cómo viste, o, o se te hizo más bien Justo ¿Que Leo Messi fuera el Balón de Oro? Es que es una pregunta muy complicada para
1: contestar. Porque aquí en Al Bundesliga llevamos meses y meses y meses diciendo que Robert Lewandowski para mí individualmente, individualmente, es el mejor futbolista del planeta. Que tenga mejores atributos, Lionel Messi, que es un virtuoso, que es un tipo lleno de características positivas para ser el mejor del planeta... No lo voy a poner en tela de juicio. Pero 2020 y 2021, Robert Lewandowski ha marcado diferencia, Dani. Y me dio mucho gusto que el propio Leo Messi dijo, France Football le debe un balón a Robert Lewandowski del 2020.
0: Eso, mira, uno luego dice que los futbolistas tienen discursos bastante vacíos cuando reciben premios. Me parece que en esta sí. entrega del Balón de Oro eh, fue no fue así. Eh. Messi, como dices, uh, mencionando a Lewandowski, me parece un, un gran detalle y ojalá, ojalá. Que sí lo hagan. Por cierto, Pascal Ferré, que ahora se hizo famoso esta semana, que antes nadie lo conocía, pero después de que Cristiano Ronaldo apuntara en contra de él, este director, o, eh, este jefe en, en France Football, redactor en jefe, eh, dejó entrever que puede ser, él, ¿eh, Mario, que sí esa idea se está cocinando. Así que sí le sí, puede y, ser que... Lo que no me gustó es que dijo: eh, es que no sabemos si
1: en realidad la gente hubiera votado por Robert Lewandowski. Sí. Si abren una convocatoria para designar al mejor futbolista del 2020, ah, Lewandowski se la lleva caminando.
0: También, de acuerdo y, y, y bien por Leo Messi que, que abrió esa puerta. Eh, y para mencionar rápido nada más esto, lo de Alexia Putellas y también lo de Pedri. Ambos también con, con, con discursos potentes. Eh, más emocional el de, el de Alexia, dedicándoselo a su a su señor padre fallecido. Aparte, de Luis Mario, que, que es... Un, con la
1: familia ahí presente, ¿eh?
0: Con su, con su hermana y con, con su sí. mamá, ¿cierto? Eh, Luis Mario que, que narra eh, fútbol femenil eh, está muy, muy metido. Eh, a mí me tocó, y yo sé que nos estamos hablando un poco del tema, pero lo metemos rápido, eh, me tocó verla, ¿eh? En la Champions, este, cuando el Barcelona jugó contra el PSV, aquí son un espectáculo, Luis Mario. Ese Barcelona es un espectáculo hermoso, es una jugadoraza. Y, y bueno, junto con Alexia Putellas, pues bueno, tienen al Barcelona eh, en, en lo más alto. Eh. Así
1: <risa> ese que, Barça sí funciona.
0: Ese Barça sí funciona, ese Barça sí funciona. Pero bueno, nos salimos un poco de, de la Bundesliga que es lo nuestro, Luis Mario. Ah, eh, no, venga, vamos a seguir.
1: Sí. Propongo yo un tema, propongo yo un tema. Si ya hablamos Dime. Dime. del que va en la primera posición, hay que decir quién va en segundo lugar eh, y solo por debajo, me que me es gusta. el Borussia Dortmund, que ganó tres goles por uno al Wolfsburg, que comenzó ganando, pero le cambió la cara, el rostro, el conjunto eh, negro y amarillo. Y la mejor noticia de todas para los seguidores del Borussia Dortmund. Apareció Erling Haaland, metió gol al minuto 81, no sé si tuviste la oportunidad de ver la celebración dedicada al público, bellísimo, lo cual también le da mucho color, no sé si la persona que estaba ahí en la tribuna, la mujer, estaba atizando al buen Erling Brood Haaland, <risa> fue un golazo, entró de cambio, tocó la pelota, metió dos disparos, el tercero fue a la puerta con un golazo que le dio confirmación total del 3 por 1. Extraordinarias noticias, Dani, porque okay. el Borussia Dortmund es segundo lugar de la tabla general con 30 puntos, uno por debajo
0: del Bayern. Y mira, tanto peleamos eso, Luis Mario, que, que, que por lo menos la Bundesliga se, se pelea hasta el final. No sabemos todavía si le va a alcanzar la gasolina al Borussia Dortmund, que lo está haciendo bien en la Bundesliga y en la Champions dio pena. Es así, no, no calificó en un grupo con el Ajax y con el Sporting de, de Portugal, que en teoría... Pues, para, para, para calificar no, no fue así, pero por lo menos en la Bundesliga Están bastante bien Me gustó mucho ese festejo, Elis ¿eh, Mario Ese corte sí. de manga que le hizo La, sí. <risa> la asistente en el público eh, bueno, la, la señora Vamos a decirlo, la señora que estaba ahí en el público, fue, fue hermoso ¿eh? este Aparte se hicieron memes eh, Ese video se hizo ultra mega viral Pero como dices Oye les Mario, ¿te llamó la atención a ti? Que haya regresado tan rápido en el Recordando que muchísimo que teníamos la, 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 el dato de que regresaste el próximo año? Eh, bueno, cuando, cuando pero el futbolista tenía otros datos y claro, datos mucho eh, más certeros.
1: Él tenía otros, otros datos? Datos, no. no exactamente, otros. y sí me sorprendió, Dani, desde la semana pasada que ya se planteaba la posibilidad del regreso, eh, no tuve la oportunidad de llevar el compromiso, pero sí de verlo, sabes que me encanta ver el fútbol alemán, y estaba observando que estaba en la banca y no pensé que fueran a utilizarlo, tomando en cuenta que se viene el compromiso del fin de semana, que es der Clásica. cuando lo veo en el campo jugar algunos minutos, marcar un gol, dije, wow, o sea, Juventud, divino, tesoro. Porque la recuperación de Haaland también es en virtud de la juventud que ostenta el futbolista y que está de regreso. Qué lástima que no se recuperó Dani para poder disputar las eliminatorias en donde Noruega lo necesitó muchísimo y desafortunadamente tendremos que quedarnos en el 2022 sin la presencia de Haaland en la Copa del Mundo.
0: Sí, sí, sí. Eh, eso es cierto, Luis Mario, pero tengo que ser honesto y yo jalo agua para mi molino. Por mí mejor que no haya jugado en contra de Holanda porque en una de esas... <risa> Yolanda no iba al mundial. Así que eh, vamos a ponerle rapidez porque, eh, porque ya estamos a punto de acabar este... <ríe> no, no estamos tan a punto, pero eh, vamos a darle eh, eh, un repaso a los siguientes partidos. Eh, ya lo mencionamos, eh, está bastante interesante allá arriba. Otro encuentro, eh, Luis Mario, que, que quería mencionar, eh, Jesse March. No, Cuando parece que le encuentra a la mano tiene otro revés. Tres por uno ganó el Bayer Leverkusen en contra de Leipzig. Eh, golpe duro ¿eh? para para, para ellos.
1: Sí, porque porque la diferencia entre estos dos era mínima. Eh, el Leipzig sí. llegaba con 18 puntos, el equipo del Bayer Leverkusen con 21. Era eh, un triunfo de diferencia. La, la, la diferencia de goles era de eh, sacando cuentas, era de más 10 para el conjunto de Leipzig y era de más ocho para el equipo del Valle Leverkusen. Llegaban en circunstancias muy parecidas. El triunfo que da el Valle Leverkusen de tres goles por uno, confirma que es una escuadra que va a ser contendiente, no al título, sí a un puesto de UEFA Champions League. Habría yeah, rápido rápido well. resultado con Florent Bertz. No sé cuánto tiempo que, quedará Birtzi en este equipo. Eh, Musa Diaby confirma el segundo tanto, y después el Leipzig, como lo habíamos anticipado y lo hemos visto durante toda la temporada. Equipo que recibe gol en contra, en el caso de Leipzig, le cuesta muchísimo trabajo reaccionar. Si ellos son los primeros en investir en pegar, creo que sí sí pueden mantener el resultado. Pero cuando les pegan primero, Dani, se nos pierden en el campo de batalla. Y esto trae como consecuencia que Leipzig esté ahora fuera de puestos europeos en la posición número 8. Todavía pelea, evidentemente, pero el Bayern Leverkusen dio un brincote al tercer lugar.
0: Es correcto. Vamos con los resultados de esta jornada número 13. Stuttgart le ganó 2 por 1 al Mainz. Gerta de Berlín empató a 1 ante el Augsburgo. El Bochum le ganó 2 por 1 al Friburgo. El Colonia, desafortunadamente no, no, para no. Mario Sauret, goleó 4 por 1 al Maurusia. Gladbach. el Blüterfurt, 3. Sí, escuchan bien, 3. El problema fue que el Hoffenheim les metió 6. Vaya, ojo, vaya ojo hago un paréntesis. Si gana el Dígame. Hoffenheim. Está jugando muy bien. Sigan a Sí El Frankfurt le ganó dos por uno a Mi Unión Berlín. Y ya mencionamos los otros resultados. Por ahora, eh, en primer lugar, el Bayern Múnich, ya lo decía Luis Mario. Y el Borussia Dortmund en segundo lugar. Ese eh, podio lo completó el Bayern Leverkusen. Está bastante bueno, Luis Mario. Realmente lo que está pasando tanto arriba como en la parte baja de la tabla. ¿Nos puedes decir los partidos de la jornada 14, Luis Mario? Arranco con el viernes 3 de diciembre el
1: Unión Berlín frente al Leipzig va a ser un gran partido el sábado Leverkusen frente al Fürth, Hoffenheim Frankfurt, mainz Wolfsburg, augsburg Bochum, y Bellefield frente al Köln. Para cerrar la actividad del día sábado a través de un ánimo Deportes no se pueden perder el Borussia Dortmund frente al Weihlmüggen der Klassiker y el domingo Stuttgart-Hertha-Berlín y el Borussia Mönchengladbach frente al Freiburg. Así que ya está hecha la invitación, Dani. No se puede perder la gente la actividad que tenemos en Unánimo Deportes.
0: Partidazos los que se vienen. Eh, Luis Mario, muchas gracias por haber estado como todas las semanas hasta acá con nosotros y estaremos hablando la próxima semana de cómo estuvo ese juegazo, juegazo que se viene entre el Borussia Dortmund y el Bayern Munich. Es correcto, Dani. Estaremos aquí en un ánimo deportes en Alo Bundesliga con
1: un eh, tema más, que es la jornada 14, y analizaremos parte de la jornada 15
0: para cerrar el año 2021. Yo soy Daniel El Puma Reyes, a nombre de Luis Mario Sauret y de Tomás Colongo, que son los que hacen que, eh, posible que ustedes nos estén escuchando en este preciso momento. Les doy las gracias y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.